0: Buen día a todos. Para algunos será buen día, para otros será buenas tardes. En el lugar donde estén en el mundo, estamos aquí en una nueva clase, una nueva charla sobre asuntos para Bnei Noyak. Estamos estudiando, como siempre menciono, Joyves Olebóves, los deberes del corazón. Ya estamos en el noveno portal de 10, que dice que nos falta poco. Hoy, Dios mediante, terminamos el noveno portal. Y las próximas dos clases probablemente nos tomemos para los, el, el último portal y después pasaremos a, continuando con nuestros mismos asuntos de Breinoías, pero a otros textos, a otros asuntos, a otras cuestiones. Estamos básicamente en, el no, en, la, en la mitad del noveno portal, en donde el portal se llama yara Prishus, el portal de la separación, digamos, donde uno se, básicamente, muy en resumen, se separa de las cosas mundanas, materiales de este mundo, y repito, simplemente mi resumen, la pequeña introducción que hice la vez pasada para que nadie me la interprete por si escuchan solamente este, esta clase del portal y no la anterior o no la introducción de la anterior, que nadie enfoque en forma errónea este concepto de prillus y el resumen de lo que yo dije en la introducción en la clase anterior es que si bien existe el concepto como lo vamos a estudiar, lo vamos a ver en el judaísmo, para todos los seres humanos el concepto de apartarse de lo material porque al fin y al cabo no somos animalitos somos seres humanos, paréntesis dentro del resumen, etcétera, eh, en el judaísmo no estamos para nada de acuerdo con el concepto de la evolución, no somos amebas mejoradas, no somos monos que caminamos erguidos, ni nada por el estilo, somos seres humanos totalmente diferentes que cualquier otra criatura de la tierra. Todas son lindas y buenas, y, Dios, y todas son creadas por Dios, y Dios las aprecia todas, tanto las amebas como los perros, gatos y las plantas, todo lo que quieras. Pero nosotros somos seres humanos, que de hecho hoy vamos a estudiar, muy en resumen, pero vamos a hablar de ese tema también, de qué significa ser seres humanos. Entonces, eh, volviendo a la cuestión, si bien existe el concepto de prishus, apartarse de las cuestiones mundanas, y, qué sé yo, pero hay que tener cuidado. Hoy en día, si vamos a enfocarnos demasiado en esto de apartarnos, vamos a terminar como los monjes en el Tíbet, apartados del universo entero, eh, sentados sin decir una palabra por no sé cuántos años, este no es el objetivo de la, de la creación, no es el, el enfoque judaico para ningún ser humano de ninguna forma, Sino que todo lo contrario, si fuimos, fuimos puestos, puestos en el mundo, es para que utilicemos el mundo en el servicio a Dios. Según la forma que corresponda, según las características de cada cuestión y cada cosa, etc. Bien, la clase pasada vimos que uno tiene que ser cuidadoso con la lengua, la lengua es extremadamente peligrosa, por eso tiene varios guardianes, los dientes y los labios, por eso hay vida y muerte en la lengua, como hablamos en la clase pasada. Uno tiene que cuidar también lo que uno ve, y ya dijimos que cuando uno ve cosas negativas en otros, es una prueba de que uno mismo lo tiene. Hoy vamos a avanzar sobre otros sentidos del ser humano, cómo uno debe ser cuidadoso, o sea, porush, apartado de las cosas, de las cosas mundanas, en cada una de las partes de su cuerpo. Hoy vamos a ver diferentes partes del cuerpo, pero el mismo concepto se aplica incluso a otras partes que en el texto no están mencionadas. El texto que nosotros vamos a seguir es el resumen que escribió el Schnello Lucas el de Villaya Horvitz, sobre... El, los deberes de corazón. Parte de este texto, como ya mencioné muchas veces, no está orientado el texto necesariamente a Bnei sino que yo estoy adaptando algunas ideas para de, de, de este texto para Bnei Entonces hay una pequeña parte del texto que habla específicamente de comida kosher. Kosher en hebreo significa apropiado, adecuado. Y kosher quiere decir adecuado para el consumo de un judío, comida kosher, y también hay ropa kosher, etcétera, hay ropa kosher diferentes cuestiones que ahora no es momento para hablar, hay palabras, okay. eh, palabras adecuadas y palabras que no son adecuadas, sea como fuere, la parte del texto que habla específicamente de comida kosher, yo no voy a saltear, porque no tiene que ver con nosotros, hay una, un, un asunto nada más que no está en el texto que lo voy a agregar, lo menciono ahora porque vamos a empezar un párrafo que habla específicamente del tema comida, así como uno se aparta de otras cuestiones en el mundo, la lengua, los ojos, como mencionamos, la comida también, como uno se aparta del tema de comida de las cosas del mundo, uno tiene que fortalecerse y no comer excepto lo que uno necesita para vivir, para estar sano. Por supuesto que un ser humano no come y se muere. Fuimos creados para comer, nos guste o no nos guste. La cuestión es que, ¿cuánto tenemos que comer? Por supuesto que todo el mundo sabrá, eh, algunos lo sentirán también en carne propia, el concepto de la obesidad es un problema, hay... Eh, eh, todo tipo de, de medicinas y médicos y nutricionistas, etcétera Es un problema, claramente, en el mundo entero. Entonces, plantea el joivis o los deberes del corazón, que parte del concepto de apartarse del mundo es, pues no comas más de lo que necesitas. Uno tiene que consultar con un médico cuántas calorías necesita, cuántos nutrientes necesita, yo no soy médico, así que no es, ese mi, no es esa mi función. Pero uno debería consultar qué necesito, ¿Qué necesita mi cuerpo en particular? Porque cada cuerpo es diferente, por supuesto. ¿Qué necesita mi cuerpo para funcionar bien? Y por supuesto, consumirlo. Uno tiene que escuchar a los médicos. Eso es lo único que uno debe consumir, lo que necesita. Y el resto, o comidas que simplemente son para pasarla bien, por placer, que no son necesarias, el lenguaje acá es Sheketsu. Lo es un versículo en la Torá. Es algo abominable, no lo comas. Siempre teniendo en cuenta el enfoque. El enfoque que este libro tiene es apartate absolutamente del mundo. El enfoque de es para... Incluso para Shem decía que si una, si una persona tiene hambre, es el alma que está buscando chispas de energía divina en el mundo para refinar. Cuando uno come algo de la forma adecuada, diciendo las bendiciones que corresponden, y de hecho Breinayas también deberían decir las bendiciones que nuestros sabios establecieron para cada comida... Hay, un, hay una explicación de este tema en el canal también, un video específicamente sobre las brajots, las bendiciones. Eh, quizás falta un, un video explicando cada bendición para cada comida. Ok, esto es verdad, es verdad, puede ser que falta, Dios mediante ya llegará. Pero sí corresponde efectivamente decir las bendiciones por cada comida. Con el texto específico, tal y cual nuestros sabios lo establecieron para los judíos, también para los no judíos, es el mismo texto. La cuestión entonces es, yo te decía, cuando una persona come, lo que la persona está haciendo sabe, en el, en el pensamiento judío, en el pensamiento jasídico, el pensamiento de cabala, mística, uno está refinando esa energía divina que está dentro de cada comida, y esto es algo que está en la toira. El posoc dice que loya la y adam, el alcohol adam. No solamente de pan solo vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Por, por supuesto que Dios no tiene boca, esto ya lo hemos hablado. ¿Pero qué es lo que sale de la boca de Dios? La energía que está en cada comida. Esto es lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios creando esa comida en particular. Y de esto es lo que vive la persona, ¿no? Del pan físico. Entonces, todo lo que está de más. ¿Para qué lo necesitan? Los jazim solían decir. Todo lo que está prohibido, está prohibido. Todo lo que está permitido, ¿quién lo necesita? ¿Para qué? No, toda comida que está de más, por así decir, o que uno come como un, como un bestia. La palabra aquí es alata. Alata en hebreo es cuando a los camellos se le abre la boca y se le enchupa la comida, literalmente, adentro de la boca para que el camello coma. No sé por qué hacen esto, pero así es la definición de alata. Esta palabra se aprende de Esaú. Cuando Esaú se encuentra con Yaacov y le pide la famosa comida de, de lentejas, etc., le dice, aliteini no, mira, no, a me a Dame, enchufame en la boca, vertí así, agarré la olla y tiré dentro de mi boca y yo voy a comer bueno, Obviamente no es una comida normal que cada uno come como un ser humano normal eh, Pero eso era Azaf, esto significa alata Si vos comes así, sos un animal, básicamente Sos un bestia, entonces todo ese tipo de comidas de bestia son totalmente abominables Y como dice el texto mismo, la gila, es la comida de esaf Que comió de la comida de Yaquif tenés que comer, siempre buscar comer, comidas de mitzvah, Esto tiene que ver con diferentes preceptos que el pueblo judío cumple que están relacionados con la comida. Por ejemplo, cuando se hace una circuncisión, es una fiesta muy grande y se hace una comida. Es una comida de mitzvah. Comer mismo es una mitzvah en ese lugar. Entonces uno debe intentar participar en ese tipo de comidas. Es decir, no solamente participar de esas comidas, sino que uno siempre debe tener en mente que cuando come, come por la salud de su cuerpo, para el servicio a Dios, y no solamente para tener placer. Ahora bien, como dije antes, no todos estos asuntos aplican necesariamente a Bnei Noyach, porque hay comidas que Bnei Noyach pueden comer tranquilamente. Entonces hay varios puntos. Punto número uno, hay una mitzvah, que no voy a explicar todos los detalles ahora porque en ese momento, de Eiber Minahai, un Noyach tiene, ben Bas Noyach ben es hijo, Bas es hija, tiene prohibido comer una porción de un animal vivo. El concepto de esta mitzvá, más allá de los detalles, el concepto de la mitzvá es tan desesperado estás por comer que ni siquiera esperaste que el, que el animal se muera y ya te lo estás comiendo. Esto muestra este concepto de desesperación, este concepto de gobernar sobre las pasiones. Tan fuertes son tus pasiones que tenés que comer de esta manera. espera que se muera por lo menos. Esta es la idea, más allá de comida kosher o no kosher, que no necesariamente se aplica para Bnei como vamos a explicar en un minuto, pero el concepto es gobernar por sobre vos mismo. No comas como un bestia, no comas como un animal. que es lo que tenés que comer? Comelo. Pero, ¿cómo comes? Entonces, uno debe tener cuidado con estas cosas y comer solamente lo necesario para el cuerpo. En el texto mismo, de vuelta, hay una parte que habla sobre comida kosher, no la voy a mencionar, no tiene sentido, cabe destacar, vamos a hacer un cambio, y mencionar un midrash interesante, que nuestros sabios tienen en el Midrash Raba, en Coyeles. El Midrash cuenta, en el, creo que es en el, cap el primer capítulo, ya acá me lo anoté, aparte un segundito, es en el primer capítulo, en el párrafo 9. En el futuro por venir, dicen nuestros sabios, en el futuro por venir, Dios va a hacer una publicación. Y va a decir así, dos puntos, estoy leyendo el Midrash de adentro. Dice así, toda aquella persona, y no está hablando de Yehudim o no Yehudim, está hablando de seres humanos, se aplica también a Bnei Noyaj. Toda, por eso lo menciono, toda aquella persona que no comió carne de cerdo, nunca que venga y tome su recompensa, quiere decir que existe un concepto de recompensa incluso para Bnei Noyaj, si no comen carne de cerdo, ¿es una mitzvah? No, ¿es una prohibición para Bnei Noyaj comer cerdo? No, está permitido, pero el Midrash trae una historia interesante. Dios va a dar cierta recompensa para aquellos que no comen carne de cerdo. Y el Midrash continúa. Muchos de las naciones del mundo vinieron y querían recibir su recompensa porque no comieron carne de cerdo nunca. Y vienen y obtienen su recompensa. Entonces en ese momento Dios dice, bueno, ok, ok, vamos a cambiar un poco la frase voy a dar recompensa para aquellos que no comieron neveiles, treifes, diferentes palabras de cosas que no son kosher para Yehudim, pero sí son aceptables para Beninoyah, entonces Dios da la recompensa que corresponde, etcétera, y Midrash sigue con otras cosas que ahora no importa Pero la cuestión es que existe este concepto de recompensa para Beninoyah por no comer cerdo. Pero de vuelta, nunca hay que confundir, no es una prohibición, está permitido 100%. 100%. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a evitar comer de más, eh, tanto en calidad como en cantidad, y reducir, esto va a reducir lentamente, el a la inclinación al mal, y va a ser más fácil para uno el ayuno. Ya hablamos anteriormente en, otro, en otras clases, el concepto del ayuno no necesariamente se aplica hoy en día, hoy en día uno redime los ayunos con sedaca, con calidad, con ayuda a prójimo, etc. Y así tiene que hacer uno también, no solamente con la comida, sino con el sueño, y con las ropas, y con todas las cosas. Hoy tiene que reducir su beneficio y placer de este mundo. Y entonces, esto será una persona que lo llamamos kadosh La traducción de la palabra kadosh en hebreo, es, en castellano, la traducción de la palabra en hebreo, es santo. Pero el concepto de santo es algo que está apartado. Justamente, el portal de Prishus, de apartarse de las cosas mundanas, esto es lo que quiere decir la palabra santo, es algo que está apartado y no se mezcla con las cosas mundanas. Y este asunto de ser un kodesh, de ser santo, no fue solamente dicho para los tzadikim, para los justos, que son personas de nivel espiritualmente espiritual muy elevado, etc. Sino que esto fue dicho para toda persona, incluso el Rambam acá no lo menciona, pero Maimonides tiene una, una explicación interesante al respecto de los levim, los levitas. El me explica que, esto es algo conocido, que los levim eran los que servían y trabajaban en el templo, tanto las sub- familia de los levim que es los Koyanim, etcétera trabajaban en el templo era gente especial gente apartada digamos para el servicio a Dios el Rambam tiene una idea muy interesante Maimónides dice que no solamente los levim son los sirvientes de Hashem, de Dios sino que toda persona el Rambam incluso menciona a no dice la palabra Penoyach pero todo ser humano dice el Rambam claramente cuyo espíritu es dadivoso y quiere acercarse a servir a Dios pues yo llamo Lady, Yo no llamo un Lady a esta persona. me llamo un sirviente de ayer que decir que esto está en las manos de toda persona, no solamente los grandes tzadikim, etc. Bien, avanzamos. Avanzamos. Lo mismo ocurre con la audición. Hasta ahora hablamos de la boca también. Eh, en la clase pasada hablamos de lo que uno escucha, lo que uno ve. Hoy estamos hablando de lo que uno come y el oído también. Uno tiene que cerrar sus oídos de escuchar mentiras y escuchar eh, chismerío y escuchar lachenhara, mala lengua y burlonería y este tipo de cosas. Y también, lo digo porque está escrito acá, pero hay que te, siempre tener el enfoque de cómo vivimos en nuestra generación y entender la generación de, del texto mismo. Tanto del Joyves Alevau es año 1300, los, los deberes de corazón original, como del resumen año 1650. Uno tiene que evitar escuchar todo tipo de cantos, música y risas. No existen. De hecho, el Talmud lo dice. No hay, no hay risas. El, y el Talmud se basa en un y en un salmo. Entonces, el Talmud en Zoyt al final. Entonces se va a llenar de, bo, de, de risa nuestra boca. Quiere decir que hoy, hoy en día no. Pero esto no es la forma en que vivimos hoy en día. Hoy en día hay música y hay que disfrutar de la vida porque si no, vamos a terminar deprimidos como ya hablamos muchas veces. Pero este es el texto. E incluso las cuestiones que son permitidas, si se trata de debarim betailing, de pavadas y tonterías, entonces uno tiene que evitar decirlo está prohibido escucharlas, y de eso estábamos hablando, no decirlas, perdón, de escucharlas. Y acá él trae dos versículos, un oído que escucha, toira mitzves, etcétera Esto es vida, literalmente es como reprimenda de vida, hay que aprender a escuchar las reprimendas y uno tiene que... Tornar su oído y escuchar Las palabras de los sabios Y no escuchar tonterías Y esto ya lo hemos hablado también Cuando una persona quiere decirte Mala lengua sobre otra persona Simplemente le decís No quiero escuchar No me interesa Lo que tenés para decir sobre este y aquel No me interesa No lo quiero escuchar Avanzamos un parafito corto Que es súper importante Más allá de que es corto Pero a veces las cosas más eh, concisas Y cortas y resumidas Son las más poderosas lo voy a traducir literal, palabra por palabra. Recuerda que fuiste hecho a imagen de Dios. A imagen de Dios. Todos los seres humanos. Porque a imagen de Dios, Dios hizo al hombre. Por lo tanto, aparta todos tus miembros de las cosas materiales. Y santificate y apegate a Dios y a su Torah por cuanto Dios es santo, en no hay cosa más santa que Dios, entonces si nosotros estamos hechos de imagen de Dios, esto quiere decir que tenemos que también comportarnos como Él, y esto es a lo que yo me refería anteriormente, al respecto de la evolución, etcétera, que no somos animales mejorados, no somos monos que caminamos erguidos, ni amebas todas rejuntadas y hechas un ser humano, no es así, sino que somos seres humanos, Dios nos creó como seres humanos, en el judaísmo la, la creación se divide en cuatro partes, Doimen son objetos inanimados, piedras, minerales. Zoimea son plantas. Jai son animales. Y Medaver es el ser humano. Que literalmente Medaver quiere decir que el hablante. Esa es la cuestión, la cualidad, digamos, especial del ser humano. Pensar, hablar, etc. Reconocer a su creador. De hecho, por eso los animales, interesante, caminan siempre mirando para abajo. El perro, el gato, caminan en cuatro patas mirando para abajo. El ser humano es el único que puede levantar, como dice el versículo, eso, Eina y voy a elevar mis, mis ojos a los montes, le eleven sus ojos hacia arriba, para vean quién creó todo esto, su hermano puede mirar arriba y decir, oh, hay un creador, hay un dios. Esto es entonces fundamental, acordate que sos un ser humano. Continuamos, otro parrafito corto. En el cerebro, el cerebro también tiene que ser protegido y apartado de las cosas mundanas. Tenés que hacer, inclinar tus pensamientos y apartarlos de todo tipo de suciedad y asquerosidad. Y pensar en tu Creador, como Rabbi Shimon ben y sus compañeros, que nunca interrumpían su pensamiento, su apego en el pensamiento al Creador, ni un instante, ni un instante. Y aprender de tu Creador que si Dios no pensase en nosotros para bien, por un instante, toda la existencia dejaría de existir. Toda la creación dejaría de existir. Dios está constantemente pensando en nosotros. Dios está constantemente creando el universo. Como ya hablamos muchas veces, también le enseñan Baal Shem Toif, por siempre, dice el Tehilim, el Salmo, por siempre, Dios, tu palabra está firme en los cielos. Esto quiere decir que las palabras, como explica el Alterre Benetania, las palabras de Dios que crean el universo en los seis días de la creación, continúan vigentes, continúan constantemente siendo habladas. Entonces, si Dios está pensando en nosotros para crearnos constantemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar en Dios, constantemente. Esto es, al respecto del cerebro, cómo apartarlo de las cosas mundanas. No es el contexto acá, pero me parece interesante mencionarlo, entre paréntesis aunque sea. Existe el concepto en el judaísmo de mach xoboiz pensamientos extraños. Son pensamientos que surgen en la cabeza, el cerebro, y el pensamiento es una, una, una herramienta del cerebro. El pensamiento fluye constantemente, no para nunca. Y a veces, lamentablemente a veces con mucha frecuencia, surgen en la cabeza pensamientos que no corresponden. De hacer cosas que no están bien, de mirar cosas que no están bien, de decir cosas que no están bien, etc. Entonces uno tiene que saber que estos pensamientos van a surgir en la cabeza. No somos tzaddikim, no somos justos y santos y puros y qué sé yo. No somos esto, somos seres humanos comunes. Y fuimos creados para hacer esto, no para ser tzaddikim. Porque si fuésemos creados para ser tzaddikim, pues seríamos tzaddikim y ni siquiera estaríamos hablando de esto. Somos seres humanos comunes y tenemos pensamientos que no están bien. Entonces, ¿cómo los sacamos de la cabeza? tenés que tener preparados y listos en tu cabeza pensamientos adecuados, de Torah, de Mitzvot, lo que sea, que corresponda, para que en el momento en que surja un pensamiento inapropiado, te sacás ese pensamiento de la cabeza a través de reemplazarlo por otro pensamiento. Cerramos el paréntesis. Entonces, si Dios está constantemente pensando en nosotros, nosotros tenemos que estar constantemente pensando en Él. La frente. Cómo apartamos la frente de las cosas mundanas Aquí el parafraseo un versículo. Esto es un parrafito muy corto también. No tengas la frente de una mujer promiscua. La traducción literal es, Illos no es una prostituta, etcétera. No quiero hablar del tema. Pero la cuestión es que es un pozo, que es un versículo. No tengas esa frente. ¿Cuál es la frente? Es un ejemplo nada más. Y no estamos hablando más de la mujer, Dios libre y guarde nadie me la interprete. El ejemplo es una mujer de ese estilo, etc. No tiene, no tiene vergüenza de nada. Nada le importa. Cualquier cosa puede hacer. ¿Por qué vive de eso? No vengo a juzgarla. No me interesa. No es el punto acá. La cuestión es que no tiene vergüenza de nada. Entonces no seas así. La frente lo que representa es la persona que tiene vergüenza. Es una representación, un simbolismo nada más. O sea, no tengas esa frente levantada, que sos arrogante y soberbio, y nada te importa y nada te da vergüenza. Eso es inapropiado. Sino que la persona tiene que emular a Dios, y tiene que tener... En la, en la frente, lo que representa la frente es la voluntad de la persona y tiene que ser como la voluntad de Dios. Los ojos, como está escrito, los ojos de Dios hacia sus temerosos, lo Ishon Israel, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Quiere decir que Dios está constantemente supervisándonos y Dios está constantemente siendo misericordioso, incluso con aquellos que pecan. Incluso con aquellos que hacen las cosas que no están bien. Entonces uno tiene que ir en los caminos de Dios y tener un buen ojo. Y per perdonar y dejar ir, por así decir. Y dar también, ser dadivoso con su dinero, con un buen ojo. Como dice el Talmud, no dicen todo aquel que da, da con un buen ojo. Si no, ¿por qué estás dando? Un buen ojo si re representa aquel que. No, se, no es tan estricto con sus posesiones, sino que las reparte, las da para los demás. Entonces, así como Dios nos observa a nosotros protegiéndonos con un buen ojo, de la misma manera nosotros tenemos que observar a los demás con un buen ojo, etc. Y ya conté alguna vez una historia del Friedrich Rebe, del Rebe anterior, cuando era un niño con su padre, el quinto Rebe de Jabad, el Rebe Rashab, estaban caminando y el Rebe anterior, cuando era un niño, le preguntó a su padre: ¿por qué tenemos dos ojos? Y el Padre le respondió para mirar y observar con el ojo derecho al resto de las personas. Para mirar bien a las personas. Si solamente tuvieses un ojo, es la única forma de mirar. Con mucho, sería muy estricto todo. Todo muy recto. Y a veces hay que mirar para otro lado. A veces hay que hacerle cuenta que uno no ve, etc. Esto es al respecto de los ojos. Los oídos. Dios escucha la, la, los, las plegarias y las súplicas. De la misma manera, tus oídos tienen que estar abiertos para escuchar las palabras de la toira y las palabras de la tfila y los clamores del necesitado. abridos los oídos y como Dios abre sus oídos, vos abrí tus oídos. Interesante, estamos viendo en el texto, no necesariamente significa apartarse y de vuelta a los monjes en el Tíbet, no sino que tenés que emular a tu Creador y utilizar cada uno de los miembros de tu cuerpo igual que él, igual que Dios los, los utiliza. Por supuesto, Dios no tiene oídos ni nada por el estilo, simplemente decimos, como antropomórficamente hablando, que él escucha, que ¿okay? Él sabe lo que estamos diciendo. Entonces, como nosotros escuchamos, y esa es la forma de saber lo que otros dicen, decimos que él escucha. Pero bueno, esta es otra historia, es otra cuestión. El punto es que, como dijimos antes, apartamos nuestros oídos de escuchar la eh, mala lengua y mentiras, etc. ¿Y cómo los usamos en forma positiva?, aprendemos a escuchar las palabras de Torah, aprendemos a escuchar las palabras de Tefilah, el rezo, aprendemos a escuchar cuando otros nos necesitan. Y si vos escuchás que te faltan el respeto, no respondas. Porque Akadosh Boruhu, porque Dios mismo, Él se oculta, por así decir, y se llama Melech Oluf, se llama un rey que le faltaron el respeto. ¿Qué significa esto? En la práctica, Dios es el que crea todas las cosas. Todo el universo. Y en el universo hay personas, seres humanos, que incluso lo niegan a él. No existe y no me importa, y lo insultan, etc. Uno podría pensar, ¿qué tendría que hacer Dios? Dios tendría que tirar un rayo del, del cielo, ¡pum!, le cayó la cabeza al tipo este que lo insultó, ¡qué chavo, otra cosa! A ver, ¿quién es el próximo que insulta a Dios? Nadie. ¿Quién quiere un rayo por la cabeza para morir? Esto es lo que la gente piensa, pero esto no es Dios. Dios es Melech Oluf, es un rey que le falta en el respeto. Pero él no contesta. ¿Por qué es así? Para tener libre albedrío. De vuelta, si cada vez que uno hace algo que está mal le cae un rayo en la cabeza, a ver quién es el próximo que hace algo que está mal, nadie. Seríamos todos angelitos, todos los santitos y nos portaríamos todos muy bien. Y esto está en el Sefer Iov, también en el libro de Iov, se queja de esto, que los piratas mueren en el medio del mar, y nadie se enteró que el tipo murió, el pirata mató, robó, violó, etc., no le importaba nada, estaría bueno, dice Ioff, ver cómo se muere, ¡oh! Dios, la justicia divina le dio por la cabeza al pirata, pero no lo vemos esto, se muere en el medio del mar, cuando nadie se enteró y se le hundió el barco por una tormenta y otra cosa, la justicia divina se aplicó, el tipo se murió, tuvo lo que se merecía, por así decir pero no lo vimos, y justamente a propósito es así, el sistema es así para que tengamos libre albedrío, para poder elegir hacer el bien o Dios libre y guarde lo opuesto. La cuestión entonces es que con los oídos tenemos que aprender a no responder los insultos. Muy difícil porque uno se enoja y que me decís a mí, quién sos vos y qué sé yo. Es muy difícil, pero bueno, no estamos diciendo que tenga que ser fácil. Próximo, la nariz. La nariz tenés que ser similar a la nariz suprema. A la nariz de Dios. Dios no tiene nariz tampoco, nadie me la interprete. Sobre la nariz de Dios, ¿qué está escrito? en versículo Nishaya, en Nishaya 48, el número 9 dice, loj, mi plegaria, literalmente, como lo está traduciendo, voy a oler, voy a sentir el aroma de, lo, de la plegaria, para no destruirte, así está diciendo Dios, y lo mismo ocurre, acá no está traído la, el concepto, pero lo mismo ocurre, Rey Agnihoyag, y yo lo llamo el libro de Baikran, el tercer libro de la toira cuando, cuando habla de los corbanos, de las ofrendas, cada dos por tres, la Torá dice: es un aroma, ade, aroma eh, agradable, Rey un aroma agradable, un fuego para Dios. Rey joyach. ¿Qué es lo que Dios está oliendo? Más aún, cuando uno observa en los, en los versículos de qué clase de corbanos, de qué clase de ofrendas se está hablando en el templo, etc. Hoy en día no tenemos templo, pero ofrendas, por ejemplo, de una paloma agarraba la paloma anterior y la quemaban en el fuego no hay olor más asqueroso que el, el olor de las alas de las plumas, quiero decir, perdón de las plumas de una paloma, de un ave quemándose es terrible entonces, ¿qué clase de aroma agradable? no hay aroma agradable entonces, ¿qué significa rey ni joyach? un aroma agradable y dice Dios, es un placer para mí Yo que yo dije y ustedes cumplen más allá de que no se entienden ni tiene sentido esto es, el, esto es lo que me genera placer, esto es el concepto del rey el aroma, que genera placer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la nariz <ríe> en la práctica? Así como Dios es lento para la ira, para el enojo, y el enojo se representa con la nariz, como cuando la persona está enojada sale humo por la nariz, así es un simbolismo nada más. Así como, la eh, así como Dios es lento para la ira, de la misma manera uno tiene que ser lento para el enojo, y no enojarse, claro, en general, no enojarse, ya hablamos de esto también, pero no enojarse, este es el concepto de la nariz, y ahí está la comparación con la nariz suprema, por así decir, en el rostro, ¿qué tenemos que hacer con el rostro, con la cara? tenés que recibir a todas las personas con un semblante agradable, una sonrisa, y tenés que igualar, emular a Dios, como está escrito, yo era pan Dios ilumina su rostro hacia otras personas, hacia los seres humanos. De la misma manera, como dicen nuestros sabios en Pirke Oves", la ética de nuestros padres, escola Adam be, be, Saber Ponymi office". recibía a todas las personas con un rostro, un semblante agradable, una sonrisa. Más aún, nuestros sabios también dicen la ética de nuestros padres, Pirke have adelantate a saludar a las personas. No puede bajar la cabeza, no puede levantar el brazo, la mano, saludar. Adelantate, no espera que te saluden. Adelantate a saludar. Esto significa el pónimo. Usar el rostro emulando a Dios para, para servirlo a Él. Con la boca tenés que ser similar a la boca de Dios. Así como de la boca de Dios no sale nada malo, de tu boca tampoco tiene que salir nada malo. Incluso nuestros sabios dicen, acá no lo menciona, pero nuestros sabios dicen en el Talmud que hay un pacto que Dios hizo con los labios. Que todo lo que uno dice, ojo, porque tiene algún tipo de kium, algún tipo de sostén, se cumple de alguna manera. Hay una historia del Val y muy interesante, que una vez estaban los, los, los estudiantes del Val junto con él en la sinagoga, y en la sinagoga del Val había dos personas que se estaban peleando, estaban discutiendo no sé qué cosa, y uno de los dos estaba extremadamente enojado, y le dijo al otro, le dijo al otro te voy a cortar como un pescado. Así como uno agarra el pescado y lo corta al medio y le saca toda la, la, la cosa que tiene adentro le va a cortar como un pescado. Entonces y cuando escuchó eso, le dijo a sus estudiantes, agárrense cada uno de las manos, y los que están en un círculo, y los que estaban al lado de él, a la derecha izquierda, pon, él agarró las manos de esos talvedín, de esos estudiantes, y el Vashemto dijo, cierren los ojos. Cerraron los ojos, y vieron, con los ojos cerrados, por así decir, vieron cómo en la práctica el tipo tenía un cuchillo en la mano y estaba cortando al otro, a su compañero con quien estaba discutiendo como un pescado. Lo estaba cortando al medio como un pescado. Los estudiantes se asustaron. En el medio de la sinagoga, una, la persona cortando a la otra como un pescado, abrieron los ojos. Y en la práctica estaban ahí los dos tipos discutiendo, gritándose uno al otro. Sebastián me explicó. De todo lo que uno dice, hay un resultado en el mundo. A veces el resultado es material y a veces el resultado es espiritual. Pero el resultado está igual. ¿Por cuánto ese tipo dijo que lo iba a cortar al otro como un pescado? En la práctica, espiritualmente hablando, pasó eso. Lo cortó como un pescado. E incluso cuando uno habla bien de otras personas, uno despierta cosas positivas en, otras, en las otras personas. Y lo mismo se entiende al revés. Cuando uno habla mal, Dios le guardo Uno despierta cosas negativas en la otra persona. Literalmente. Y esto lo explicamos también en la clase pasada respecto de la and Horror, la mala lengua. Nuestros sabios dicen que la mala lengua mata a tres personas. El que habla, el que escucha y el sobre quien se habla. El que habla, no, está hablando mal. El que escucha puso el oído para escuchar algo malo. Pero ¿qué culpa tiene que, sobre quien se habla? Y la explicación es lo que acabo de explicar, lo que acabo de decir. Cuando se habla mal de esa persona, se está despertando en esa persona algo negativo. E incluso el se está escrito, el pensamiento sobre otra, positivo sobre otra persona también tiene un efecto positivo sobre esa persona pensar bien sobre otros tiene un efecto ni que hablar el concepto de hablar entonces, que no es por cuánto Dios, todo lo que dice, todo lo que hace es bueno y uno tiene que usar su boca para hacer cosas buenas, que no salga de tu boca ninguna palabra mala, ninguna maldición ninguna excomulgación ni, ni siquiera libre batala ni siquiera pavadas como dicen nuestros sabios en el Shema Israel uno tiene que hablar palabras de toira tienes que hablar palabras de toira y no pavadas ¿Qué haces hablando pavadas? ¿Qué haces utilizando uno de los miembros que Dios puso en el, el ser humano a imagen de él para algo que está opuesto a él? ¿Tonterías? ¿Estás hablando de tonterías? Continuamos. Las manos. Las manos tienen que estar abiertas hacia los pobres. Exactamente igual que Dios, como está escrito. Poesía Jesús, Dios abre sus manos y sacia. En, en el Salmo 145, sacia a todo lo vivo, todo lo vivo perdón, con lo que necesita cada una de esas criaturas. Entonces vos tenés que utilizar tus manos de la misma manera. <coughs> y ahí entonces vas a hacer vas a igualar todos tus miembros a los de Dios. Como dijimos anteriormente, Bethsela Melekín, fuiste creado imagen de Dios. Entonces tenés que utilizar todos tus miembros para el servicio a Dios. Y acá él trajo algunos ejemplos. Eh, otros ejemplos serían las piernas para correr a hacer mitzvot. Así cada uno puede encontrar diferentes ideas de cómo utilizar el, el cuerpo mismo para el servicio a Dios. Y esto es, lo repito simplemente porque es parte de lo que estamos estudiando, esto es justamente la forma de apartarse de las cosas mundanas, que es lo que estamos estudiando. Lo que viene ahora es un párrafo que no tiene directa relación con Benignoyach, así que lo voy a explicar, explicar y aclarar, pero el concepto sí tiene relación no la mitzvá, propiamente dicho el párrafo que viene ahora habla sobre Shabbat como ya expliqué en otro momento también Shabbat no es una mitzvá para Beni de hecho cuando el pueblo judío de Israel estaban sobre eh, eh, al, el pie de, el, no me salía la palabra el pie perdón del Monte Sinai, eh, ellos escucharon los diez mandamientos los diez mandamientos específicamente son para el pueblo judío no para el resto de la humanidad hay otras mitzvot para el resto de la humanidad, como es sabido, los siete preceptos de Benignoia, etcétera, que algunos son en común, no matar, no robar, no cometer adulterio, pero los diez mandamientos propiamente dichos son para el pueblo judío. Estos diez mandamientos incluyen, incluyen Shabbat, Shabbos. El Talmud dice algo tan fuerte como "Goish Shabbat, High of Un no judío que cuida, cumple Shabbat, es pasible de pena de muerte. No es una pena de muerte que un juzgado terrenal. Algún rabino judío loco va a ir a matar a un no judío porque descansó en Chávez. No es eso. No tiene nada que ver. Estamos hablando de una pena de muerte celestial. Incluso hay opiniones que dicen que esto es una prohibición rabínica. No vamos a entrar en esta cuestión ahora. La cuestión es que está prohibido. Hay opiniones tan estrictas. Rashi dice incluso que un no judío no puede descansar nunca. En ningún momento. Como está escrito en Parshas noya Yom Valayla Loish Día y noche no pueden descansar. Es una opinión. El Rambam dice que no quiere decir que no pueden irse a dormir. Estoy cansado, me voy a dormir. Quiero descansar un día X porque me voy de vacaciones. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. El problema es Shabbat. Descansar como el pueblo judío cumple Shabbat, etc. Esto no se hace. De ninguna manera. Sé que hay otros que dicen diferente, otros que tienen videos y en YouTube y qué sé yo, qué sé cuánto, que dicen cosas diferentes. Mi humilde opinión es que no deben cumplir llaves de ninguna forma, ni hacer kidush, ni cantar canciones, ni festejarlo, Gornish, nada de ninguna de esas cosas. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado en otro contexto. Entonces, el párrafo que viene ahora habla sobre llaves ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el concepto de llaves es apartarse de las cosas mundanas, seis días vas a trabajar y el séptimo día vas a descansar. Entonces, apartarse del trabajo, de las cosas de todos los días, de la rutina, etcétera, este es el concepto de llaves en ese sentido, en la mitzvá, no se aplica a Bneinoya, como ya expliqué, ahora y en otros momentos también. La idea de santificar lo mundano sí se aplica. llaves llevándolo a otro nivel, no al nivel de la práctica, de no cumplir, los, no, no transgredir los 39 trabajos específicos de llaves que ahora no importan qué son, no es el contexto, ni el momento, etc. Hay un montón de leyes sobre llaves sobre cómo se cumple llaves no es simplemente irse a dormir, y no es simplemente no trabajar, hay que ver cuál es la definición de trabajar, no trabajar, no es el momento ahora para explicar esto, la cuestión es que esa es la práctica de Chávez. ¿Cómo se cumple Chávez? Bueno, abrí el Talmud Chávez, todo un, un tratado talmúdico, abrí el Aruch y en estudiar perfecto. Pero hay un concepto de Chávez, el concepto de Chávez es transformar lo mundano en santo y esto sí se aplica a Bneinoya. Utilizar el mundo que tenemos a nuestro alrededor para el servicio a Dios. Esto sí se aplica. Esto sí es práctico. Entonces, sin entrar en todo el texto, porque de vuelta, todo el texto no se aplica, pero las ideas, por lo menos algunos conceptos. Uno tiene que apartarse y hacer de lo mundano santo. Transformar algo mundano en santo. Y agregar, más aún, santidad de las cosas que Dios mismo creó como mundanas. Y hacerlas santas, transformarlas en santas. Este es el concepto de llaves El concepto de Shabat. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que pensar y meditar durante todos los días. De hecho, el hasidismo explica que el Shabat de cada día es el momento del rezo. En donde uno se aparta de las cosas mundanas y está ocupándose de Dios. Esto es el concepto de llaves Santificarse a Dios. Entonces, todos los días cuando uno se para a rezar, a orar frente a Dios, esto es el Chávez de ese día. A pesar de que es un día de la semana. Y después del, del rezo uno va a ir a trabajar y hacer lo que tenga que hacer. Entonces, uno debe meditar y pensar, santificarse a sí mismo, y saber que la época de Mashiach es un día que va a ser todo llaves Un día, o sea, un día eterno, digamos, que va a ser dedicado constantemente y totalmente al servicio a Dios. A estudiar Torah, a pensar en Él, a percibirlo a Él. Entonces, cuando uno, durante la semana, se comporta de esta manera, pensando en la venida de Mashiach y pensando en cómo en ese momento todo va a ser dedicado a Dios, entonces uno está viviendo llaves durante la semana. Uno está transformando algo mundano en algo santo. Y entonces, para mencionar la expresión, que es una expresión que explicarla toda me llevaría muchísimo tiempo y no es el momento, pero uno... Transforma Julin Betahara, Altarazakoides. Uno transforma lo que es mundano, lo vive en forma santa. Lo vive en forma santa. Después tiene toda una explicación acá sobre los diferentes conceptos de los seis días de la creación, el séptimo día, que representan. No viene para nosotros, a, no viene al caso ahora para nosotros. Lo que sí tiene sentido es que. Esto es que tuya, esto es el concepto de santidad, donde uno transforma algo mundano en algo santo, como ya mencionamos muchas veces. Y él termina diciendo, yo me, me engancho en el texto, en una parte a propósito, porque habla de llaves, como ya dije, pero me engancho en el texto en un concepto muy interesante que de hecho acá no está explicado, pero ya lo explica en otro lugar, en otra en otro parte de su libro, es un libro muy amplio. Dice, y esto es tu Dios, el quejo tu Dios. Es decir, cuando la persona santifica aquello que es mundano y piensa en Dios y en la venida de Moshih, etcétera. Esto se transforma en tu Dios. Y Shalot tiene una explicación, de vuelta, no está acá, está en otro lado, pero Shalot tiene una explicación muy interesante sobre un versículo en la Torah, en Parshot B'Shalach. Parshot B'Shalach está la canción que el pueblo judío canta cuando pasamos por el mar de Juncos. Kriyash se dice, dice en hebreo, la apertura del mar, etcétera. Y ahí el pueblo judío canta Zekeili veanveyu elekei Traducción literal, este es mi Dios y lo voy a embellecer, el Dios de mi Padre y lo voy a enaltecer. Un versículo lindo, bonito, y ya está, uno puede seguir cantando todos los días, decimos en el rezo, este cántico que cantó el pueblo judío con Boishe Rabbein, etc. Pero Yalá explica que hay, en este versículo hay dos formas de relación con Dios, que ambas son vigentes, digamos, incluso al mismo tiempo, pero uno tiene que aprender a crecer en el servicio a Dios, que este es el objetivo de estas clases también. Cuando uno dice el Elokei vale Barimemenu, este es el Dios de mi padre y lo voy a enaltecer, enaltecer no solamente quiere decir que lo voy a alabar a Dios, sino que Barimemenu es Roimemus, elevado. Cuando tu relación con Dios es solamente porque Dios es el Dios de tu padre y vino tu padre, tu madre, lo mismo, te, te, te enchufó en la cabeza. Esto es Dios, esto es lo que hacemos, esto es así, es así, es así. Te adoctrinaron, por así decirnos, una palabra muy linda, pero no importa. Entonces es Aroimemenu, está lejos de mí, es el Dios de mi padre, no es el mío, es el Dios de mi padre, y está lejos, está Aroimemus, muy elevado por sobre mí, no entiendo nada, no es mío. Pero cuando vos decís Lee, esto es mi Dios, mi Dios, ¿qué quiere decir? Que yo lo pienso, lo siento, lo entiendo, lo medito, lo mastico, lo trago, entonces Anveiu, Anveiu literalmente quiere decir embelleceré, pero se, el, el, ya lo explica, es Ani-Vahu, son dos palabras, él y yo estamos juntos. Cuando, cuando mi relación con Dios es solamente porque es el Dios de mi padre, está muy lejos de mí, haréme menos, muy alto. Pero cuando mi relación con Dios es de Kei es mi Dios, porque yo lo, lo incorporé a mi propia vida, entonces Ani-Vahu, an él y yo estamos juntos. Y es una relación muchísimo más profunda. Y por supuesto que toda relación con Dios empieza en forma de el Dios de mi padre porque te enseñan y te dicen, etc., y es el trabajo de cada uno incorporar, masticar esto en la cabeza para que uno se sienta cerca de allo, Ni and and you junto. Cuando uno, eh, cuando uno toma de lo mundano y lo hace, lo hace santo, esto se transforma en tu Dios, es tuyo, es particular, es mío, está en mi interior. Y así tenés que santificar todos los días y todas las noches también. Tenés que agregar siempre más y más que tuya, más y más santidad. Y en muchísimos lugares el Zoyar mismo habla ampliamente de este asunto, de levantarse a la mitad de la noche, etc. Alguien me preguntó hace poco sobre este concepto de Tikun Hatze. Levantarse a la mitad de la noche está escrito en el Johanaro, en el Código de la Judía. Está escrito en el Zoyar en montones de lugares. En la práctica, ¿quién lo hace? Quien realmente esté en el nivel. Espiritual, de poder Más allá de levantarse físicamente hablando A la mitad de la noche el, Ponerte el despertador y ya está Más allá de eso, que cuando uno recita El texto específico que corresponde Recitar en esos momentos, y uno llora Estés llorando realmente Por el, la destrucción del Beisamikdosh, del templo, y el golus Y el exilio de la presencia de Dios En el mundo, etc ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir Sí, yo siento realmente el golus ashgina la, el exilio de la presencia de Dios y me voy a levantar a la mitad de las noches a llorar, porque Dios está en exilio y a lamentar, no es para nosotros. Por lo menos yo puedo hablar de mí mismo. Yo no lo hago, no es para mí, no, es, no tiene que ver con, con mi vida. No tiene que ver con mi vida, no es el servicio a Dios de la gente común y corriente como nosotros. Algún que en Yerushalayim lo hace, perfecto. Como dicen los textos, Kod doy vamos a decir que esa persona es santa, y está bien, perfecto. Pero ¿cuántos vivimos en Yerushalayim, eh, en las cuatro paredes de toiro y Mitzvah, y metidos en esto, y realmente sentimos eso? No sé. Entonces, a pesar de que está traído en los textos, a pesar de que hay muchos libros que hablan del tema, incluso Yujonar, Código de Judía, esto no es para cualquiera, ni que hablar que no es para Bnei Noyaj. No tiene ninguna relación con Bnei Noyaj. Este concepto de Tikkun Hatsais De la reparación de la mitad de la noche Etcétera No tiene ningún sentido Último párrafo De este portal Y estas tienen que ser para ti Las señales de una persona Que es un Porush, un apartado del mundo ¿Cómo te das cuenta si Jaime Ankel, Moishe, etcétera Esta persona la otra es un Porush? ¿Cuáles son las señales? Es una persona que deja de lado Sus pasiones es una persona que es solitaria, misvoided, no se mezcla con cualquiera, es una persona que en el rostro vos ves el brillo que tiene, y sin embargo la sonrisa que tiene en el rostro, y sin embargo el duelo en el corazón, y su corazón está como presionado, tensionado constantemente, su alma está rebajada, no se venga, no guarda rencor, no desea y no habla, en, el, en, en detrimento de las demás personas, odia ser, gobernar por sobre otros, es una persona tranquila, tiene mucha vergüenza, tiene mucha paciencia, si se enoja, no se enoja, no, no lo hace, digamos, eh, terriblemente, y no queda ninguna marca de ese enojo, no generó ningún, de, ningún, eh, ningún daño, digamos, con ese enojo, gobierna sobre su, sobre su yetzer, sobre su inclinación al mal, no menciona a las personas lo malo que hicieron. Ah, ¿te acordás cuando me hiciste esto? Lo tengo acá guardado, ¿eh? No me olvidé. Etcétera. Sino que, so, sino que al revés. Habla de las cosas buenas que el otro dice. Mirá, ¿te acordás cuando me hiciste este favor? Y me hiciste el otro favor, etcétera? Su bondad es muy poderosa. Su pacto es fiel. O sea, lo que dice, lo cumple. Sus grandes sufrimientos... Tiene grandes sufrimientos y sin embargo muy pocas quejas. Espera los decretos de su Creador y desea el juicio en el mundo de su Creador. Y su carga es liviana, es decir, no se pone él como carga sobre las demás personas. Y su ayuda es mucha. Es alguien apreciado. Y estar junto con él es, genera simja genera alegría. Y se aleja de las quejas y de los suspiros. Y si le preguntan, él da. O sea, si le piden, da. Y si le quitan, va a perdonar. Y si, si algo no lo tiene, entonces va a ser dadivoso. Si ve, ve, que, ve que otra persona no tiene algo, va a dar, va a ayudar. Y si lo alejan, él se va a acercar. Y solo indica hacer las cosas buenas. Y habla con palabras de paz y con palabras de verdad. Dice, hace, decreta, cumple. Después voy a explicar algunos detalles hasídicos interesantes sobre estos conceptos. Pero primero terminar el párrafo. Es una persona que busca hacer la paz entre las demás. O sea, que busca cerrar eh, aperturas, así está escrito literalmente. O sea, cerrar brechas entre las personas. Es padre para los huérfanos y marido para las... Eh, viudas, o sea ayuda a los huérfanos y las viudas salvador para los pobres y al que no tiene lo ayuda son diferentes expresiones eh, poéticas incluso sobre las cualidades que tiene una persona así ama a Dios, persigue su voluntad o sea, la, de, la de Dios, ama a las personas de justicia y es fiel para las personas que son verdaderas menciona al inteligente o sea, constantemente está buscando sabiduría y más, más inteligencia, y le enseña al tonto, y conoce sus defectos, y recuerda sus pecados, y todas sus acciones son refinadas. Y aprecia en forma muy profunda su alma y las almas de las demás personas, más que cualquier otra cosa. Este es el final del, del noveno eh, portal quiero mencionar algunas cosas interesantes. Nosotros dijimos, este último párrafo, nosotros dijimos que una persona que es Porush, que es apartada de las cosas mundanas, no se venga ni guarda rencor. Así está escrito, no se venga ni guarda rencor. Sin embargo, nuestros sabios dicen otra frase, muy diferente. Nuestros sabios dicen, todo tal vez Jajam, esto ya lo hemos estudiado en algún otro momento, todo sabio, que no se venga y no guarda rencor como un nahash, como una serpiente, no es un sabio, no es un Talmud hajam. O sea, vemos que el Talmud mismo le está diciendo a un sabio que tiene que vengarse y tiene que guardar rencor. Acá acabamos de decir que no hay que vengarse y de hecho es un versículo en la Torah: Lo no hiciste con no te vengues ni guarda rencor. Y el Talmud dice que un Talmud hajam, un sabio, tiene que, tiene que guardar rencor, tiene que vengarse perdón, y guardar rencor. ¿Cómo se explica? Es la idea, hay dos explicaciones interesantes. Una explicación la trae el Marjó. El Marjó es uno de los comentaristas que están atrás en el Talmud, eh, y él explica así. El Nahash, la serpiente, la Teira dice, que uno le va a pisar la cabeza, ok y él te va a picar el talón. La comparación entre la cabeza y el talón, en este contexto, al respecto de la serpiente, uno le pisa la cabeza a la serpiente, y la serpiente te pica el talón. La comparación es que ¿Un Talmud-Hajam, ¿qué es? ¿Un sabio que es? Alguien que se venga como una serpiente. ¿Cómo se venga la serpiente, por así decir? ¿Qué es una venganza como la serpiente? La idea es que incluso si le hicieron un mal muy grande, le pisaron la cabeza, sin embargo él, la serpiente, ¿qué es lo, qué es lo único que hace? Pica en el talón, algo minúsculo. Es la venganza de un tal Miljájame es como una venganza de una serpiente. Es algo minúsculo, le hicieron algo grande y él responde con algo minúsculo. Pero hay una explicación un poco más profunda jacídica. La explicación casílica es cuando la serpiente pica, la serpiente no pica para tener un beneficio. No tiene ningún beneficio con picar, simplemente está defendiéndose. No tiene beneficio de picar, de, de morder, digamos. Entonces, de la misma manera, cuando el Tamidjajam se venga, cuando un estudioso verdadero de la Torá se venga, no, no lo hace por su honor, por su beneficio, sino que lo hace simplemente por el honor de la Torá. Por el honor de Dios, sea lo que fuere que quiere decir la venganza en ese, en ese contexto. Pero es interesante simplemente entender que en hebreo se dice yesh ve yesh, hay y hay. Existe el no vengarse, lo hicí como lo hicí, no vengarse en absoluto. Y existe el concepto de hay una venganza como un tabel sea lo que fuere. ¿Quién de nosotros, dicho todo esto, quién de nosotros puede venir a levantar la mano y decir yo soy un tabel yo soy un sabio? Si alguien levantó la mano diciendo que es sabio Es clara prueba de que no es un sabio Obviamente no lo es Por eso levantó la mano Entonces, simplemente para entender Que hay formas de ver las cosas No estoy diciendo que uno puede asumirse a sí mismo Un tal mitjajam, un sabio Y decir, ah, entonces yo me voy a vengar como un sabio Lo hicí con velo En la teira dicen parshas En cifras vaikro, no te vengues No guardes rencor. Esto por un lado, interesante, simplemente para cerrar Dijimos que el, la persona que es un porush, me decreta y cumple. Yo digo que voy a hacer esto, ah, voy a hacer esto y vas a ver lo que va a pasar. Al respecto de Dios, decimos todos los días en el rezo, hay una bendición que se llama porush omar, no importa toda la bendición ahora, bendito es el que habla, etc. Dentro de la bendición dice, porush me bendito el que decreta y cumple. La traducción literal es... Dios manda gzeirois, decretos fuertes contra la persona, y es Mekayem, y las cumple, y ahí vas a ver lo que te va a tocar. Explica el hasidismo no, no, no. Dios es goizer, Dios manda decretos al mundo, claro que manda decretos al mundo. Pero ¿sabes qué? Junto con el decreto es Mekayem, te sostiene, te da fuerzas para superar ese decreto. Este es el concepto de Goyzer y Mekayen. Dios te manda los decretos, te manda las dificultades, claro que sí. Pero tenés que saber que tener la energía tener la fuerza para poder superar esas dificultades. Esto es entonces el noveno portal. Dios, mediante la clase que viene, avanzamos con el décimo portal. Vamos a las preguntas. <coughs> si alguien me hace el favor de copiar las preguntas que están en YouTube, que les parezca correspondientes, etcétera. Ezequiel Sepúlveda la pregunta: ¿Puede un agra agradecer al eterno con Modéaní en las mañanas? Sí, la respuesta es sí. Puede y debe, es apropiado, es adecuado. Podría un benedicto agresar la amidad y Shaharit? No, la respuesta es no. No corresponde. Eh, y bequitzur. En el resumen, la razón por la cual no corresponde es porque la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las bendiciones que están en la amidad, amidad literalmente significa de pie, están construidas para el pueblo judío mencionan al pueblo judío y hablan del pueblo judío y la relación de Dios con el pueblo judío el pueblo judío con Dios no tiene ningún sentido que un Mendoyas lea esto es como que yo me ponga a leer la constitución china y viviendo en Argentina no tengo nada contra los chinos, o está sea, todo bien pero ¿qué tiene que ver conmigo la constitución china? ¿Qué te, no tengo nada que hacer con la constitución china quizás como objeto de estudio pero no tiene nada que ver conmigo y todos los días lo leo y, y creo fiel, fielmente la constitución de la china no tiene nada que ver conmigo no, no es apropiado Noemí, caballero ¿Cómo podemos identificar al Lashonarra? Si por ejemplo a veces se habla de alguien En una forma realista Aunque la realidad sea la maldad de la persona No importa si es realista o no es realista Toda frase Cuyo objetivo sea hablar mal de alguien O incluso que quisiera hablar mal de alguien Por ejemplo Hay todo un libro entero Del Hofitzhain Meir Kagan se llamaba Meir Akoyen Kagan el cuidado de la lengua los Hasidim no somos muy estrictos en esto no es el momento ahora para toda la explicación pero en la práctica no estudiamos esto en los Hasidim pero ahí él explica en Saloshen diferentes formas de y que sé yo, incluso es cuando uno está diciendo verdades de la persona, hay dos cosas una se llama hara y otra se llama Lashon hara significa mala lengua, Moitsishemra significa difamar, mala lengua quiere decir incluso si decís verdades pero lo decís con un objetivo negativo. Por ejemplo, si tenés, estás charlando con alguien que sabes que no aprecia a tal persona, estás charlando con Moishe, y vos sabés que Moishe no lo aprecia a Jaime. Entonces vos le decís a Moishe, ¿viste el nuevo auto que se compró Jaime? ¿Es verdad que Jaime se compró un auto? Sí. ¿Es verdad que es nuevo? Sí. ¿Es verdad que es lindo? Sí. Pero justo a Moishe le tenés que decir. ¿Viste el nuevo auto de Jaime? ¿Qué va a sentir Moishe? ¡Ah! ¡Maldito sea! Que se muera Jaime y su auto y que se atropelle. Su... Porque lo odia. ¿Por qué lo odia? No sé, no importa. Estaba prohibido odiarte. lo no odies a tu hermano en tu corazón. Pero no importa, la realidad es esa. Y vos sabés que Moishe lo odia a Jaime. Entonces, ¿para qué le decís, viste el nuevo auto que se compró? ¿Qué lograste con eso? Generar más y más odio. Eso es la Yonarra. Entonces, no importa si es verdad o si no es verdad. La cuestión es que no, no corresponde. Rubén Pizarro, me compré un Jumash e intento leer una parcha diaria, a veces no puedo. Sí, es larga. Como antes no tenía hábito de lectura, tengo que parar cada cierto tiempo para descansar un poco la mente, correcto. Me pongo a ver los árboles, del celular por cinco minutos, sí, está bien. Es correcto lo que haces. Te digo más. Dos puntos. Punto número uno, cada parasha está dividido en siete porciones que se leen en la sinagoga, los judíos leemos en la sinagoga, todos los sábados a la mañana, Shabbatot. Entonces, en lugar de leer toda la para allá todos los días, que va a ser pesado Leé una porción de esas siete, no sé qué libro te habrás comprado Pero en muchos libros está dividido también en las siete porciones eh, Leé la porción de cada día, el domingo la primera porción, el lunes la segunda porción Y así sucesivamente, y el sábado terminas leyendo la séptima porción Esto por un lado Por otro lado, nuestros usuarios explican, tampoco de vuelta, no sé qué libro te compraste Pero hay interrupciones entre los diferentes párrafos En la Torá Esto no está en todos los libros Porque ocupa lugar y hoy en día los impresores Los editores quieren ahorrar lugar, ahorrar papel, etc Entonces ponen todo junto Y le ponen una letra pay, pay es posuach, No importa, una samak, sosum, abierto, cerrado Donde había interrupciones en los párrafos La cuestión es que hay Partes en la Torá donde no hay No hay texto Y nuestros sabios dicen Que porque es así ¿Por qué hay espacios en, la, en, la, en el rollo de la Torá, donde no hay texto, no hay letras? Porque Dios le estaba dando a Moisés un espacio para pensar, para incorporar lo que Dios acaba de decir. Ese silencio de letras es el silencio divino, por así decir, para que Moisés incorpore las ideas. Y si Dios tuvo que hacer eso con Moishe Rabbeinu, el profeta más elevado que nunca hubo un profeta como él en toda la historia, nunca va a haber, etcétera. Nosotros cuando leemos, cuanto más aún que necesitamos mucho espacio Para pensar, para incorporar, etc. Ezequiel, Sepúlveda Depende del nivel del Tzadik Porque existen incompletos y completos Hay hombres superiores, tzadik, Bnei galía Lo he puesto de un Raya, esto está en el Tania Si yo podría definir lo que es un Bainoli, hay que estudiar Tania Me diste una clase de los capítulos 10, 11, 12 de Tania hay que estudiar. ¿La zona red podría definirse como comentarios verdaderos negativos? Sí, lo expliqué. Rubén Pizarro, ¿la plegaria del viajero es apropiada de la ley Noyag? Interesante pregunta, yo diría que sí. Luz. ¿Para el Noágida que tiene negocio de comida, puede vender guisado de puerco para el cliente? Sí. Keila, un Ben Noyag si puede celebrar el séptimo día, pero sin cumplir los 39 de Merajot, ya que eso le corresponde al pueblo judío. Pero no está prohibido celebrar el Shabbat a un no judío. Creo que me que cumplí a llaves. No, no estoy de acuerdo, Keila. No estoy de acuerdo. No, no sigue lo que dice el Rambam. El Rambam dice claramente, y por qué mencione, por qué eh, soy tan eh, repetitivo con el Maimónides porque es el único que el único legislador de los clásicos, que legisló las leyes para Bnei también. El ramban dice Befeirush, claramente, goy Shobas Hayab Misa, la copia del Talmud, el no judío, que cumple Shabbat, descansa Shabbat, es pasible de pena de muerte celestial. Aclaro y reclaro y subrayo, etcétera, etcétera. No, no es apropiado, está mal. Hay un video en el canal sobre ese tema. Keila, si maldecir es malo y nosotros somos a imágenes y semejantes de Dios, si él maldijo a la serpiente, a Cain, a la tierra, etcétera, ¿no sería una característica heredada de nuestro lado de juzgar a de Hashem? Ok, pero no somos Dios. Él sabrá a quién maldecir y nosotros. O sea, una cosa es simular las cosas positivas, pero las cosas, si Dios se enoja, la Torá dice cada dos por tres que Dios se enojó con esto, se enojó con lo otro, entonces hay que enojarse. Claramente no. Rubén Pizarro, empecé a decir Moideani al despertar, pero el problema es que a veces me despierto a las 4, 5, 6 y he dormido pocas horas, por lo cual quiero seguir durmiendo. ¿Qué se hace en ese caso? Se dice Moideani, podés seguir durmiendo. Si te tenés que levantar para ir al baño, por ejemplo, ahí decís Moideani, te levantabas al baño y después seguís durmiendo y no es necesario decir de vuelta Moideani. Solamente una vez al día, se dice, una vez al día uno se renueva como criatura divina. Janet Cadena pregunta. ¿Por qué uno puede llegar a sentirse raro o diferente por intentar al máximo estar alejado de las cosas mundanas? Algo así como no aceptado socialmente. ¿Por ¿Cómo contrarrestar ese sentido para permanecer apegado a Dios? Está bien, la pregunta es buena. Y la respuesta es, la sociedad moderna está construida alrededor de consumismo. Alrededor de, eh, ¿ya te compraste el último teléfono que salió el año pasado? Comprate el que salió este año Pero el del año pasado es un cañón Funciona re bien, no importa, tenés que comprarte uno nuevo Toda la sociedad está construida A partir de justo lo opuesto De todo lo que estudiamos en esta clase y la anterior A partir de Metete en el mundo, consumí el mundo disfrutar el mundo Entonces Toda la gente a tu alrededor Cuando uno intenta hacer alguna de las ideas Que mencionamos hoy, en la clase pasada El mundo te va a mirar como un bicho raro Claro que sí, ¿por qué? ¿Por qué no estás disfrutando del mundo? ¿Por qué? Okay. Porque hay un Dios y hay lo que quiere Él, etc. Y hay un servicio a Dios Y estamos acá para servirlo a Él, como dice el Talmud En Kiddushim, Anin y Breisley Yo fui creado para servir a mi Creador La gente no entiende No lo entiende y A veces nunca lo entienden y a veces llegan después De no sé cuántos años y se dan cuenta que en la práctica ¿Qué es la vida al final? Pasarla bien, ahora tenés 80 años y ya Hay ciertas cosas que no puedes hacer ¿Y entonces la vida era eso? Evidentemente la vida no era eso. Ni ahora ni antes. Entonces, hay gente que se da cuenta a los 80 años y gente que, gracias a Dios, se da cuenta antes. Gracias, Cisel. Alexis Madagascar pregunta. El apellido de ese Madagascar. Interesante. Si hay una enfermedad grave, ¿se considera un decreto como superarlo? Todo es creado por Dios. Sí. Te sirve, a mí personalmente no, pero si te sirve pensar que cada cosa mala que te ocurre, lo digo entre comillas, eh, es un decreto divino y eso te, te mejora y desarrolla tu relación con Dios, ok, pero en general no. En general uno cuestiona esas cosas malas. Está explicado también en otras clases las cosas malas, todo lo que viene de Dios es bueno, etc. Eh, todo es un decreto, claro que sí. Pero uno tiene que ver lo positivo de ese decreto. Lu García pregunta, ¿nos podría dar un ejemplo práctico sobre el enojo y la venganza de un tzadik? No sé, porque no soy un tzadik. <ríe> Así que cuando me enojo y me vengo es porque soy yo, <ríe> no soy un tzadik. No, no sé, la verdad que no sé. Por honor a la Torah, qué sé yo. Ezequiel Sepúlveda. Con respecto a llaves, existe un libro que se llama Toil de Isnoia". el autor es el rabino Eliyahu Beraja, que vive en Hiroshalayim le escribió acerca del Shabbat para los gentiles, dice que las naciones del mundo no pueden cumplir con respecto a hacer a cesar de la labor, pero hay una diferencia, obtenerse el la favor y festejar el Shabbat. Ya sé y no estoy de acuerdo. Aquí tiene parte de las naciones, es, así está escrito en el libro, que diga el libro que quiero, yo no estoy de acuerdo. Este libro Maimonides dice diferente, así que el libro del rabino Beraja no pega con Maimonides. Ni con todos los comentarios clásicos. <ríe> Incluso hay un video en el canal sobre este tema específicamente y sobre el comentario de Kliyakar sobre el cual está basada esta idea y está mal interpretado ese comentario. Mal interpretado. Simplemente para terminar el texto. Cómo disfrutar en el Shabbat y cómo bendecir. En resumen, según el libro, está prohibido por un descansar. ¿Pero puede celebrar? ¿Son dos cosas diferentes? No, yo no estoy de acuerdo. Con canciones y alimentos No, no ahora no, por favor Janet pregunta Si no escucho cosas negativas de otra persona ¿Puede usar esa información para protegerse y así? Sí, claro que sí Si no lo vas a compartir con otros, claro que sí No hay ninguna mitzvá En, en prepararse para que te hagan daño Rocío Salazar pregunta Rabino, ¿se puede hacer arrepentimiento Por las palabras que hemos dicho de mala, mané, de mala, de mala lengua? Es extremadamente difícil tratar de hacer el bien y hacer la paz entre las personas. Extremadamente difícil. Cuando uno dice algo, es imposible retornarlo. No puede pedir perdón. Uy, estuvo mal lo que dije, Pero ya el efecto lo causaste igual. Y la otra persona quedó el rencor, el enojo, la, la tristeza, lo que sea. Es muy difícil. Entonces uno tiene que intentar hacer la paz entre las demás personas. Como era la costumbre de Arna Koyen. Oyev shalom, shalom, oyev, oyev me Koyen, el hermano de Moisha Rabbeinu él amaba la paz, perseguía la paz, amaba a las criaturas y se acercaba a la Torah. Este es el tikkun, el, el arreglo, por así, por así decirlo, de la yonara. Luz. Un rabino puede hacer el resto de la mitad para un noágida. No entendí la pregunta. Si existe un texto de la amidad, no, no entendí la pregunta. Carolina Parada pregunta, ¿uno ágida puede leer el Tania, partes es que sí, partes es que no? La segunda parte sin duda y partes de, de la primera parte. Dije parte, la palabra parte es 200 veces, pero bueno, espero que se haya entendido. La segunda con seguridad y algunas partes de la primera. Oscar Caipe pregunta, ¿puedo un Bennyar ser jasídico? Qué buena pregunta. Yo opino que sí, mi humilde opinión es que sí, no lo había escrito en ningún lado. ¿Por qué? ¿Qué es ser jasídico? Explicar esto llevaría horas solamente sobre lo que es un Hasid, un jocid. Pero la cuestión es, el Hosid es aquel que busca el servicio a Dios. Y cualquier persona puede hacerlo. Mirta pregunta, ¿Noagia puede recordar el Shabbat? Sí, Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Y esto es algo en la toira. Y esto es algo que todos debemos saber. Y esto nos recuerda en forma constante que el mundo es algo nuevo y no es eterno como algunos científicos quieren decir incluso. Entonces recordarlo sí, pero no hacer algo al respecto. Ni la no observancia de las prohibiciones de Shabbat, ni tampoco la observancia del descanso de Shabbat. Es una falacia esto que mencionamos anteriormente, ya no me acuerdo ahora exacto. Un segundo, en nombre de Ezequiel que él citó al rabino Eliau Beraja, es una falacia eso. Shabbat esto es una cuestión alágica, legal. Tiene una mitzvah de lishbois una mitzvah positiva de las 613 mitzvahs, una mitzvah positiva, quiero decir, las 248 positivas, espero que se entienda, de descansar y una mitzvah prohibitiva de no hacer los trabajos. No hace hacen no hace los trabajos que corresponden, sea lo que fuera la definición de trabajo. Eh, ninguna de las dos cosas tiene que ver con Blainoia. Keila. Pero Rab, las cualidades de bondad, misericordia, etcétera Son expresiones de Hashem Y el enojo y llegar a maldecir no está bien Pero son expresiones que tenemos como seres creados por Hashem Sí, somos expresiones que somos capaces de hacer Claro que sí Entonces, eso significa que emulamos a Dios Y por eso nos enojamos No tiene sentido Rubén Pizarro ¿Y qué pasa si alguien me pregunta si alguien hizo algo malo? Y es verdad ¿Se le puede mentir a la persona para evitar no buenas palabras? No, no se puede mentir pero hay que ver cuál es el objetivo de esas, de esas palabras. Si el objetivo es proteger a alguien de algo negativo que le puede ocurrir, podés decir, no te acerques a tal persona porque va a ocurrir, o puede ocurrir algo negativo. Eso no es la Anthony Aguirre pregunta, ¿Cómo superar las malas inclinaciones para no recibir un mal decreto? Servicio a Dios. Y en mi mente, me niego a hacer algo malo, pero mi cuerpo me lleva a hacerlo. Bienvenido a la lucha que todos tenemos en nuestro interior. Así es la vida. Hay que luchar. Hay que luchar contra el Yetzirah Ra. El Talmud dice... Si te encontrás con este erroneoso, el Yetzer la inclinación del mal, arrastralo a la casa de estudios. Estudiar. Estudiar y estudiar. Memorizar versículos. Esto te puede ayudar a luchar contra tu Yetzer hara. Y al respecto de los malos decretos... Obviamente, hay que ser teshuva, hay que retornar a Dios, hay que hacer servicio a Dios. Rubén Pizarro, disculpe, pero ¿a qué se refiere con legislar? ¿Los legisladores se sentaban y creaban alajá o hacían algo más? No creaban alajá. Revelaban lo que le, la voluntad de Dios expresada en la Torah. Pero no sé si te referís al Sanedrin. Se dedicaban a estudiar Torah, eso es lo que hacían todo el día. Erving Atika pregunta. Vamos a terminar con esta pregunta. Me contaron que el Talmud. Turnus Rufus, se le dijo que las almas debían descansar en el Gehinom, y lo comprobó con su padre muerto, contactándolo. Sí, correcto. De hecho, interesante, y estuve a punto de contar una historia entre Turnus Rufus y la de Pero bueno, ¿qué va a ser? No la conté. La cuestión es que sí, es así, claro que sí. Hay Ganeiden, hay Gehinom para las almas de judíos y de gentiles también. No, Dios mediante la clase que viene, continuamos con el portal número 10, el portal del amor a Yem. Eh, y luego continuaremos con otras cuestiones, que Hashem nos permita hacer, eh, hacer servicio a Él, y como dice el Talmud, lo mencioné anteriormente, yo fui creado para servir a mi Creador, y hay otra versión del Talmud que dice, La única razón por la cual fui creado es para servir a mi creación, toda mi existencia es servir a Dios, que podamos hacerlo con toda la fuerza, con toda la energía, y que tengamos un excelente día.